0: Välkomna in, kliv in i kyrkan. O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar. O, oh, typ av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundiga är inte hans domar? Och hur outransartliga hans vägar? Roma 11 och vers 33. Varmt välkomna hit idag alla som har kommit hit, både ni som har varit här flera gånger och är vana vid att komma hit och för er som är här för första gången, alla är lika välkomna till att fida gudstjänst tillsammans. Vi har alla kommit nu för att möta Gud, den Gud som vi tror på eller kanske vill tro på på något sätt. Det är vår önskan idag. Därför har vi kommit hit och han är här. Hans närvaro är redan här. Vi kan bara kliva in i den. Den är redan här. Så låt oss tillsammans kliva in i guds närvaro och fira gudstjänst tillsammans med den Gud som vi tror på, vill, tror på. Vi ska då få sjunga tillsammans med Rebecca. Ternval och Mikel och Vilgot och Hugo och Olof som ska leda oss i sång. Vi ska få lyssna till Fredrik, vår pastor, som ska predika för oss. Och Filip och Hanna har hand om ljudet. Och så är det ett gäng barnledare som tar hand om barnen och så är det de som har fixat fika. Låt oss tillsammans börja med att be. Och jag heter Lisa ska säga också. Låt oss be tillsammans. Tack Gud för att vi får träffa så här. Kliva in i din närvaro. Hjälp oss att släppa tankar som vi kanske bär med oss. Utan fokusera på dig nu. och Komma in i din närhet, här. Tala till oss och vi ber om din väsignelse över gudstjänsten. Tack att vi får lägga allt i dina händer. Vi ber även för de som hade önskat komma hit idag men som inte kan på grund av sjukdom eller annat. Att du även ska möta med dem. Att de ska kännas in i gemenskapen. Tack att vi får be till dig. Amen.
1: Och vi tar och ställer oss upp så ska vi få lov sjunga tillsammans.
0: Temat för den här gudstjänsten är tro och en del av att tro är ju också att vi får be. Man kan inte be utan att tro att det finns något som hör och något som svarar. Så tro är väldigt starkt knutet till bön. Bön är knutet till tro. Och be ska vi få göra tillsammans nu. Vi har... Ni har alla tillgång till sådana här kort där man kan få fylla i om man har ett bönämne här i församlingen. Vi har fått in flera bönämnen men jag vill också fråga här om det är någon som har något vi ska be för eller tacka för. Så får ni gärna säga det. Thomas Svåger har fått positiva besked om hans sjukdom och vi har bett för den tidigare här. Så det. Nej, din Swager. Ja, Så det ska vi tacka för. Något annat? Mm. Din man heter Sten. Vi ber för Sten som ska på undersökning på ska i Göteborg. Ja. Ja. Så blir vi att han ska hitta en tro på Gud. Att han ska bli frälst. Något annat? Ni kan fundera lite om ni kommer på något under tiden så vill jag berätta om det som vi har fått in och då är det en kvinna som heter Helena, hon är 47 år och har haft cancer, allvarlig cancer i två års tid. Och det har nu blivit akut allvarligt. Och vi behöver be för henne, hon åker in på sjukhus, hon har fått levesvikt och det är väldigt akut. Så vi ber om ett ingripande och framförallt att Gud är påtagligt närvarande där. En person har kastats eller var tvungen att kasta av sig själv från sin häst, bröt sin fot och har opererat foten. Så det finns också önskemål att vi ber för den personen. Det är en som har en inflammation i ett huden i, runt örat, öronen. Så det ska vi också be för den här personen. Vi ber för Frans Axel. Absolut. Om ett helande. En man har fått en svår hjärnskakning. Så han önskar också be för hjärnskakning. Och vi kan även lyfta fram Irma. Som också har haft hjärnskakning ett bra tag tillbaka. Men har fortfarande besvär av det. Irma är en av ungdomarna här i kyrkan. Som är med i ungdomsverksamheten. Alfa ikväll... Träffas en alfagrupp, de ska vi be för. Och då undrar jag igen, är det någon som har kommit på något annars så ber vi tillsammans. Och så var det sten och det var din svåger. Tack Jesus att vi får be till dig. Och att det är en del av min tro att få komma och be till dig Gud, det tackar jag dig för. Och jag tror att du hör min bön. Och du hör allas bön här inne. Och nu vill vi lyfta upp Helena inför dig som är sjuk i cancer och har fått åka in på sjukhus akut igen här nu. Vi ber att du ska gripa in. Kära Gud, håll din hand runt henne, hennes kropp och alla i hennes närhet just nu hennes familj som är där och hennes stora funkt som kanske ännu inte är där men andra som ska åka till henne vi ber om vila och vi ber om frid och vi vill också be om att du ska komma och ta bort cancern herre vi vågar be om ett ingripande från dig, vi vet att du kan och vi förstår inte allt herre det gör vi inte men vi vill be till dig i detta ta hand om Helena gör det Gud vi ber det för den här personen som har ramlat av hästen och fått operera sin fot. Att du också ska vara med där och att det ska läka fint och inte göra så ont. Utan att hon ska kunna använda sin fot igen på ett bra sätt. Och det andra också som har fått operera sina fötter just. Jag ber också att du ska vara med där så att det blir bra. Jesus, du vet vilka de är. Så blir vi förörat där det finns öronen, där det finns inflammation. att Vi lägger fram den personen. Du ska röra vid den personen, herre. Vi ber om det. Och mannen som har fått hjärnskakning och Irma som också har ont av sin hjärnskakning fortfarande. Gode Gud, ställ allt till rätta. Så att det inte är ont i huvudet och att de kan koncentrera sig och att de blir friska, här. Jag ber dig om det. Gode Gud. Vi ber det för Sten som ska göra undersökningar på Sahlgrenska. Att det ska bli goda besked efter de undersökningarna. Och så ber vi också att han ska söka dig och att han ska bli frälst. Och Tomas Våger som har fått positiva besked, tack för det. Tack Jesus att du hör bön. Och så ber vi dig för det som kanske har nämnts här nu men som... Jag har glömt, vi ber för Frans Axel. Att det ska läka fint. Håll din hand runt detta. Och att röntgen ska visa goda besked. Herre, vi ber om det. Så ber vi för alla som är här. Ta hand om oss alla. Du ser våra bönämnen som vi säger högt. Och de som vi bär djupt inom oss. Du ser allt här. Och vi får komma till dig med allt. Tack Gud att du vill att vi... Söker dig i bön och samtal, Herre. Att vi får samtala med dig. Med det som tynger våra hjärtan och det som glädjer oss. Tack Gud. Amen. Nu. Var det dags för barnen att gå ner? Men då skulle Sara gjort någonting. Nu ser jag inte Sara. Är hon. Hon är där. Okej. Okay.
2: Hej alla! Det är jag som är Sara. Har vi några barn här idag? Ja, jag hörde er. kan alla barn komma fram hit till mig? Skynda, skynda, spring fram hit till mig. Alla barn på en gång. Kom, 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 så ni, ni kan sätta er på golvet här. Sätt er på golvet här, eller på trappan går bra också. Fler barn, kom alla barn, alla barn. Nu ser, nu ser inte ni mig, Sätt er så ni ser mig här. Jag har en jätterolig sån här fin resväska här, som jag har tagit med mig idag. Och i den så ligger det lite saker som vi ska plocka fram. Så om jag lägger den här, så om ni, alla barnen kommer runt här, alla barn kommer här. Nu ska vi se här. Fernanda, kan du om du hjälper mig att öppna först? Så, så jag lyfter lyfta upp den så. Och så kan Emilia plocka upp någonting. Och Abigail kan plocka upp någonting. Och Hanna kan plocka upp någonting. Och så är det någon mer. Matilda, vill du plocka upp den sista saken? Och så kan ni ställa er och hålla upp dem här. Om ni ställer er upp och så håller ni upp dem så alla kan se. Vad är det som du håller i? Jag håller i en sten. Sten, det var konstigt. Vad håller du i? En papper. Och du då?
1: En penna.
2: En penna. Och ni två, vad håller ni i?
1: En ballong. Ballong.
2: Ballong. Ballong, har vi sagt alla grejerna? Det var ingen som hade något mer. nej Då är det så här, om ni håller upp de här jättenoga och så tittar alla vuxna på de här sakerna det är för att nu ska ni vuxna få en läxa. Och det är att när den här gudstjänsten är slut och vi sitter där ute och fikar då ska ni gå fram och prata med barnen och så ska ni fråga, men varför hade ni en sten på barnkyrkan? Vad var det ni gjorde med ballongen och pappret och pennan? Och så ska ni låta dem berätta för er vad vi har gjort där nere. Och jag kommer inte avslöja någonting här uppe nu. Ja, men, och det här nu, nu vill jag, alla som är här, som inte är föräldrar till dessa, räck upp en hand. Det är ni framförallt som ska gå och prata med de här. Så vet ni det. Nu får ni stoppa tillbaka de här. Och så kanske vi kan få lite musik. Och så kan vi ju klappa lite. Och så ska vi se om du vill ha tillbaka den här micken.
0: Spännande! Kan man knappt hålla sig alltså, vad är det de ska använda det till? Man blir sugen på att gå ner och lyssna, eller hur? Ja. Jag glömde pålysa innan att det är nattvard i slutet av gudstjänsten och sedan kommer vi gå in direkt i ett infomöte om församlingens lokal framtiden kring våra lokaler och hur vi tänker kring det. Så att så ser gudstjänsten ut idag. och sedan kommer det bli fika efter det. Nu så är det dags att ta upp en kollekt till församlingsverksamhet. Och kollekt då menar vi med att vi samlar in pengar. Det är liksom gratis att komma hit och vara med i alla, all vår verksamhet. Men vi behöver också lite ekonomisk hjälp för att kunna ha igång all verksamhet. Och då är det en frivillig gåva som man kan ge. Om man önskar det. Och det får vi ju möjligt att göra nu. Och då kan man ge via Swish som ni ser. Eller Bankgyro eller också i de här collectboxarna som kommer gå runt. Och när vi har gjort det och sjungit tillsammans så ska Fredrik predika.
3: Jesus för att du är våran fasta klippa att du är en bergfast grund som vi kan lita på här, som aldrig lämnar oss, som aldrig överger oss herre. Tack för att vi får bygga våra liv på dig, att vi får komma till dig igen och komma ihåg på vilken grund vi vilar herre. Jesus jag bara ber att vi skulle få ännu mer känna att vi litar på dig vi står på dig att du är med oss i allt här. Jesus, tack också för att du öppnar våra hjärtan för vad du vill tala om idag, Herre. Visa oss lite mer på vem du är och vad du vill med våra liv, vad du vill med oss framöver, Herre. I Jesu namn. Amen. Tack, vilket fantastiskt låsångsteam vi har. Jag måste bara säga det, vi kan väl ge dem en liten applåd. Fredrik Jönra heter jag och är pastor här, eller en av pastorerna här i församlingen. Och det är väldigt gott att få se er här idag. Och om du är här för första gången här så skulle jag vilja hälsa dig extra, extra välkommen. Kul att se lite nya ansikten och kanske ännu roligare att se er som man ser ofta. Det är gott att vi blir som en familj och det är väldigt gott att mötas. Att få ha en bergfast klippa som inte sviker, som inte lämnar oss. Det var det vi fick skjuta om här. Och vi kommer gå in i ett tema för våra gudstjänster under mars, april, maj. Som handlar om tro, hopp och kärlek. Så nu under mars kommer vi prata en del om tro. Och jag skulle vilja säga att tro leder till hopp. Och hopp leder till kärlek. De där hänger ihop. Det står i första brevet att störst av allt är kärleken. Så i maj får vi komma till krescendot där på något sätt. Men det hänger ihop. Det går inte att prata om tro utan att prata om hopp. Och inte om hopp utan att prata om kärlek. Tron är ju också någonting som kan vara lite laddat att prata om. Och svårt för en del, för mig också ibland det är inte självklart hur vi pratar om tro, vad innebär tro vad är tillräckligt tro hur får man tro men Bibeln har väldigt mycket att säga om det och jag tror att vi kommer att få lämna gudstjänsten här idag kanske lite tryggare i vad vi tror och hur vi tror men också hur vi kan få se hur tron får växa i våra liv för jag tror att Gud vill möta oss. För det är Guds mötet som får leda till tro. När vi möter honom. Vare sig det är första gången. Om vi inte känner honom och möter honom för första gången. Eller om det är för 79:e gången. Eller hur många gånger vi nu har mött honom. Så väcker mötet med Jesus tro. Och det är det som den här prediken kommer att handla om. Hur olika människor har fått möta Gud, möta Jesus och få tro för att göra saker som kanske på ett sätt känns galna. Ibland har det varit helt galna saker som har gjorts. Men de har gjorts för att personerna har mött Gud och blivit förvandlade av det mötet. Men jag skulle också vilja säga att det största mötet du kan göra med Gud det är att lära känna honom från början. Att få den tron som gör att du vill följa honom. Att bli kristen eller bli frälst, som vi säger. För att följa honom är det största, viktigaste, bästa beslutet du kan göra. Så tron leder också till frälsning och till räddning. Vi använder ibland ordet tro lite. Jag tror. Det låter ungefär som jag vet inte riktigt. Eller jag hoppas, vi hoppas på att det blir bra men vi, vem vet? Eller även jag älskar, vad betyder det egentligen? När vi sätter de här jag-orden framför så kan det få ett ganska utslätat perspektiv. Men jag tänker att när vi sätter ett vi framför, nu är vi en grupp människor här. En del känner vi varandra väl och en del känner kanske nästan ingen här. Men när det blir ett vi tror, eller vi hoppas, så blir det en annan tyngd i det. Det finns många dimensioner av tro. Och en predikan räcker inte att täcka alla dimensionerna hur tron får ett liv i våra, i våra egna liv. För det som är viktigt att säga med tron det är att det händer både i mitt liv- i mitt personliga, privata liv. Men det händer också i vårt gemensamma liv. Som församling eller som kristig kropp. Som också är en bild. En del känner att tron växer väldigt mycket när man är ute i naturen. När man gör olika saker. En del får det på olika konferenser och på andra sätt. Men jag skulle vilja bara trycka på den dimensionen som handlar om mötet med Gud som vi gör tillsammans idag. Så det kommer inte täcka allt när det gäller våra trosliv, men en hel del jag kommer utgå ifrån Hebrebrevet idag. Hebrebrevet, elfte kapitlet. Men jag kommer börja lite i kapitel 10 och sluta lite i kapitel 12, så det blir. Jag tycker det hänger ihop bättre så. Så vi börjar läsa från Hebrébrevet 10 och 39. Det står så här. Men vi tillhör inte dem som drar sig undan och går förlorade, utan de som tror och vinner sina själar. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting man inte ser- Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att universum skapats genom ett ord från Gud så att det vi ser inte blivit till av något synligt. Vi tillhör inte de som drar sig undan och går förlorade utan de som tror och vinner sina själar. Jag skulle vilja säga att lite bakgrunden när man läser kapitlen innan är att Mottagarna av Hebrebrevet, de har lidit mycket förföljelse, mycket svårigheter. De kanske har känt att, kan jag fortfarande tro på Gud? Vågar jag fortfarande tro på Gud? Och där finns kanske jag och du också ibland. Livet händer och mycket svårigheter händer. Förutsättningar förändras. Håller tron igenom det som... Har varit det som händer oss. Och jag tycker det är så peppande där att säga att vi tillhör inte de som drar oss undan. Och går förlorade. Utan de som tror och vinner sina själar. Igen det här vi jordet Vi behöver peppa varandra. Vi behöver tillsammans stötta varandra- så att lö- vi kan löpa det loppet. Tro- tronslopp. Det var Vasaloppet idag var det någon som sa. Jag har missat det faktiskt. Jag kollar mig på andra lopp. Det gick ett annat lopp igår som jag inte behöver nämna. Men det kollar jag på. Men Vasaloppet är ju ett lopp som nog är ganska jobbigt att köra. För de som gör det. Jag har inte gjort det. Är det någon som har åkt Vasaloppet här? Ja, vi har en hand som lyfter. Ja, gott. Två händer. jag antar att det finns gånger när man känner att det vore gott att få bryta det här loppet kroppen känns blåbärköppan kanske inte lindrar tillräckligt mycket mot tröttheten men man har ett mål där framme i Mora heter det väl man ska till målet tråkigt att bryta innan och jag antar att det är lättare att man är ett helt gäng som finns i spåren där. Man kör ju inte själv. Hade man själv kunde man kanske genat lite och tänkt att nu tar jag en liten paus här. Det känns gott. Men att få fullfölja. För att de andra också fullföljer. Man peppar varandra. Vi håller ut i det här loppet. Då står det att tron är en övertygelse. Eller man skulle kunna säga att Tron är en fast och verklig grund. En sorts garanti eller försäkran. Så tron är inte någonting bara som jag tror kanske, utan tr- se mer tron som en sorts som en, som en garanti. En försäkran. Och en, vad är det en försäkran på då? Jo, men det är en försäkran på det vi hoppas på. På det vi längtar efter. Jesus har gett oss tron som en garanti på det vi hoppas och längtar efter. Och att det är Jesus som har gjort det, det är viktigt för att det är också saker. Det vi hoppas och längtar efter är ju sånt som inte kan uppfattas eller förnimmas eller ses med våra egna fysiska ögon. Utan man ser det på något sätt med sin inre människa. Jag tar det igen. Vi behöver en garanti, tron blir en garanti, en fast och verklig grund på det vi hoppas på, på det vi längtar efter och som vi inte kan uppfatta med våra egna fysiska ögon. Vi kan inte än, men, men däremot så kan vi märka det med våran inre människa. Vi upplever det inom oss. Och hur gör man då det, tänker kanske du som är här? Vi ska få flera goda exempel från personer genom historien som har fått vara med om det här mötet. Men innan vi möter dem så står det också här att genom tron förstår vi att universum skapats genom ett ord från Gud. Det är också något som är helt otroligt att man tänker att Gud sa ett ord och så blev det till. Det kan vi inte heller bara se med våra ögon, men vi kan läsa oss till det. Vi kan också uppleva, vi kan välja att tro på det. Skapelsen blir ett tecken på att Gud skapar det synliga ur det osynliga. Det står i första mosebok att Gud sa ordet och så blev det till. Så Gud gör det synligt som från början är osynligt. Vi ska fortsätta i vers 4. Så står det att genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än koin. Och genom tron fick han vittnesbördet att han var rättfärdig. När Gud själv bekände hans offer. Och genom tron tal, talar han än trots att han är död. Genom tron blev... Hen och hämtad utan att möta döden. Man fann honom inte mer, för Gud hade hämtat honom. Innan han hämtades fick han vittnesbörd om att han hade behagat Gud. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. I tron, en hel, en, I tron byggde Noah en ark i helig fruktan för att rädda sin familj efter att Gud hade varnat honom. För det som ingen hade sett. Genom tron blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. Här har han några riktigt gamla gubbar om man får säga så. Det, det var ända från skapelsen och fram till syndafloden. Jag har tänkt på Noah ibland. Han mötte Gud- Gud sa att det kommer komma en syndaflod. Du ska bygga en stor båt. Så du kan ta med dig alla världens djur och din familj och de som vill. För de ska bli räddade i den här båten. Och det var sol och det var fint väder och ingen trodde på någon flod. Jag vet att det finns en del folk här som, som har båtar och håller man på att vårfixa sin båt så har man ju framför sig att den här båten ska komma till nytta i år. Nu ska vi snart få lite användning av den. Men Noah byggde båten på fel ställe och folk fattade inte vad han höll på med. Men han gav inte upp, han höll ut. För han trodde på det som Gud hade sagt till honom. Så han fortsatte det här båtbygget. Och det blev till välsignelse för honom och hans familj. Det är en sån bra bild tycker jag. Att fortsätta vara uthärdig med bygget trots att man inte förstår eller med sina egna ögon kan se vad det kommer leda till. Det står att i tron lydde Abraham när han blev kallad till att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han i löfteslandet som ett främmande land. Han bodde i tält med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. För han väntade på staden med de fasta grundvalarna. Varts byggmästare, eskapare är Gud. Abraham kallas ibland för trons fader. Och han bodde... Ganska långt österut, jag tror någonstans runt Persiska viken där. Och så sa Gud till honom att du ska flytta härifrån. Och han hade en lång vandring att gå. Men han visste också att han väntade på en stad med fasta grundvalar. En fast klippa som vi sjöng förut. Vars byggmästare och skapare är Gud. Nu ska vi läsa om hans tro. Genom tron fick jag även... Sara som var ofruktsam kraft att bli mor till en ett fast hon var överårig. Hon tänkte att den som gett löftet var trofast. Därför fick hon, fick också en enda man så gott som död. Barn så talrika som himlens stjärnor och oräkneliga som sandkornen på havets strand. En man så gott som död fick barn. Och Sara var uppåt hundra själv. 90-årsåldern i alla fall, det är inte det vanliga. De hade väntat länge. Och så hade Gud sagt det där otroliga. Att han skulle få bli far till så många. Han hade inte sett det hända än. Det står också att i tron dog alla dessa utan att ha fått se det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran. Hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Den som säger så visar att de söker ett hemland. Hade de tänkt på det land de hade lämnat så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtar de till ett bättre land, det himmelska. Därför skäms inte Gud för deras att kallas deras Gud för han har förberett en stad åt dem. Så Gud lovade Abraham att han skulle bli ett talrikt folk fast han inte hade några barn. Sen hände det precis i slutet. Han fick Isak. Men han fick aldrig se hur hans efterkommande kom. Hur de blev lika många som stjärnorna. Det fick han inte se under sin tid här. Men det var någonting han fick se i fjärran. Han fick se början på det löftet som Gud hade gett. Sen prövades han också. Han hade en son som heter Isak. eller hette Isak. Och Gud sa att nu har du fått din son. Men jag vill att du ger honom till mig. En jättesvår text. När Gud äntligen har gett löftet så står det att i tron bar... Abraham fram Isak som offer när han blev satt på prov. Sen enda son bar han fram trots att han hade fått löfterna. Och Gud hade sagt till honom, genom Isak, din avkomma, det genom Isak din avkomma ska räknas. Abraham räknade med att Gud hade makt att till och med uppväcka från de döda. Och därifrån återfick han också honom billigt talat. Han dog aldrig, kan jag säga, för att bara ge en liten story där. Men i tron gav Isak sin välsignelse åt Jakob och Isai för kommande tider. I tron välsignade den döende Jakob, Josefs båda söner och på höjden, tillbade höjd mot änden av sin stav. I tron påminde Josef på sin dödsbädd om Israels barns uttag och gav befallning om vad som skulle ske med hans ben. Så Abraham, han följde Gud, blindt kan man säga. Han hade mött Gud, han hade hört Gud tala till honom. Och han levde i det hela livet. Han litade på Gud. Jag tycker den här bilden när han står och tittar upp mot stjärnorna liksom. Gud har gett honom löftet. Det kommer att hända. Men det blir också som ett litet tecken på att Löftet kommer uppfyllas en dag i hemlandet som det står där. I den staden, himlen som många av oss skulle kalla det för. Dit vi är på väg. Att leva i tro innebär inte att vi alltid får precis det vi vill här och nu. Men det innebär att vi lever på att det kommer att hända. Och det kanske jag kommer få smaka en del av det. Men en stor del av det som... Vi får se av det. Det kommer komma andra till godo. För en större sak. Och det är kanske det som är bland det viktigaste av det vi gör här i kyrkan. Vi gör inte saker för mig eller för dig. Utan vi gör det för att vi tror på någonting större. På något som ska komma. Som vi ännu inte har sett men som vi längtar efter. Något som ska komma. Som vi kan arna, Men som kommer bli tydligare. Och tydligare. Ibland tänker jag att det är lite som en sån här fin systemkamera. Jag har bara min mobil, så jag kan inte göra så. Men jag vet på en lite dyrare kamera kan man ändra skärpan. Har man fel skärpa så är det väldigt svårt att se vad man har framför sig. Och sen justerar man och ändrar nyare kameror. Tittar jag på Rebecca, tror jag kan fixa en del av det där själv. Men du kan... Du kan justera skärpan så att du ser tydligare vad som är framför. Och ibland hittar man inte skärpan så snabbt men den kristalliserar fram sig eller kommer fram så sakta. Vi har också berättelsen om Mose. Mose han kommer ju till han föddes i Egypten. Han hade ett väldigt spännande liv. Vi måste läsa det också. Det blir mycket bibelläsning men jag, jag kommer faktiskt att ta den också. I tron hölls den nyfödde Mose gömd av sina föräldrar i tre månader. De såg att det var ett vackert barn och lät sig inte skrämmas av kungens påbud. I tron vägrade Mose som vuxen kallas faraos och dottersson. Han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Gud-, med, tillsammans med Gud Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden. Han räknade kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter. För han hade blicken riktad mot lönen. Genom honom, genom tron, lämnade han Egypten utan att frukta kungens frede. Han är ut därför att han liksom såg den osynliga. I tron firade han påsken och strök blodet på dörrposterna för att För där var den inte skulle röra deras förstfödde. I tron gick folket genom Röda Havet som på torr mark. Men men när egypterna försökte drunknade dem. Genom tron föll Jerikos murar efter att man hade gått runt omkring dem i sju dagar. Genom tron slapp den prostituerade Rahab att gå under med de som inte trodde. Eftersom hon välkomnade spejarna som vänner. Mose kunde ha valt ett enkelt liv hos fara han hade alla förutsättningar och han gjorde många misstag men han mötte Gud en buske, i en buske som började brinna som blev ett otroligt starkt gudsmöte för honom som gjorde att han fick vara med där och då och befria hela sitt folk ifrån slaveri. Men också att möta Gud för att ta emot lagen på Sina i Berg. Han hade kunnat säga sitt nej. Men han valde att tro. Han valde att bli berörd av mötet som han hade med Gud. Så han höll ut. För att han liksom såg den osynliga. Har ni känt det någon gång att man nästan kan. Se den osynliga. Jag tycker det är ett bra uttryck för våran tro. Inte många av oss har sett Gud fysiskt om ens någon av oss har gjort det. Men det är som att vi har sett honom ändå. Vi har rört vid honom ändå. Och vi vill inte att det ska gå förbi oss. Sen finns det många fler... Exempel som tas upp här. I vers 32 står det att tiden räcker inte till. Och min tid räcker inte heller riktigt till. Så jag kommer hoppa över några av de versarna där. Men läs gärna om dem. För det händer mycket spännande. Med lejongap som täpps till och massa annat som händer. Och hela det här kapitlet är ju bara en... Uppmaning att läsa Gamla testamentet. Det finns så mycket spännande att läsa. Men jag kommer inte att läsa alla de versarna där. Men vi kan fortsätta i, i vers 39 däremot. Och fast alla dessa hade fått vittnesbörd för sin tro Fick de inte det som var utlovat Gud har nämligen förberett något bättre för oss Först tillsammans med oss ska de nå fram till målet Det var inte så peppande Fast de hade fått de här vittnesbörden Fast de hade gett upp så mycket Och Fast de hade valt att följa Gud Så fick de inte det som var utlovat står det till viss del skulle jag vilja säga. Jag skulle inte säga att Hebrevets författare har fel. Men de fick ju ändå till viss del se det som var utlovat. Abraham fick ju Isak. Men han fick inte se att han blev talrik som himlens stjärnor. Det fick han aldrig se. Fast hela tiden pekade ju framåt. Han har förberett något bättre för oss. Först tillsammans med oss ska de nå fram till målet. Och det vill jag verkligen skicka med dig. att Det som vi upplever när vi följer Jesus, när vi tar emot honom. Det stannar inte med det här året eller ens hela vårt liv här på jorden. Utan det fortsätter i evighet. Och först... Tillsammans med alla de heliga som du står på vissa ställen så får man upptäcka allt som Gud har lovat. Då kommer allting att falla på plats. Så var det för de här tronshjältar. Och vi kanske också får vara tronshjältar i våran tid. Men vi kanske inte alltid kommer få se att allt Gud har sagt till oss händer här och nu. Men min tro är att det kommer att ske i rätt tid inte bara för min skull eller inte bara för din skull utan för världens skull för våran stads skull för vårt områdes skull att vissa steg vi tar gör vi inte bara för att vi själva ska få en individuell tro, det är så lätt att tänka det i våran individualistiska tid att vad finns det i detta för mig när det finns någonting som ligger längre fram något vi får vänta in Om vi läser ifrån 12 och 1 där så står det att när vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss miljontals människor som har trott för oss bland annat de här personerna som jag har nämnt lite grann om en sky av vittnen omkring oss låt oss då lägga bort allt som tynger lägga bort det som trycker ner oss och det som är svårt och särskilt synden som snärger oss så hårt. Att synden ibland trycker ner oss och håller tillbaks oss och gör att vi inte kommer in i det som, som Gud har tänkt för oss. Och löpa uttalet i det lopp som vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uttäda han korset utan att bry sig om skammen. Och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Här kommer några av nycklarna, tänker jag. Vi får ta historien till hjälp. Vi får läsa Bibeln. Vi får lyssna på predikningar. Vi får lyssna på varandra om berättelser av tro. För att våga ta de där stegen. De första stegen. Att ta ett litet steg och sen lita på att om jag gör detta så får Gud göra resten. För jag kan inte se hur det här ska kunna bli synligt i mitt liv. Men jag behöver ta ett steg och följa det som jag upplever att Gud säger till mig. Och tror ni inte att alltid få någonting nu. Men att veta att det bästa ligger framför. Det bästa ligger framför oss. Och det kommer att hända. Som vi sjunger igen av de gamla sångerna, att löfterna kunna ej svika. Har Gud sagt det och Gud lovat det så kommer det att fullbordas. Och då får vi också ett hopp. Att vi får lägga bort det som tynger oss. Vet inte om du har något som tynger dig idag. Jag har en och annan sak i mitt liv som kan tynga. Men de där tyngderna kan göra att det blir svårt ibland att tro. Var är Gud mitt i den här omständigheten? Hur kan man tro på en Gud som tillåter att detta händer mot mig eller att det händer mot andra? Men att bara få välja och lägga bort allt det där som håller ner oss, som tynger ner oss. Och så tänker jag på en av de här nycklarna då, att få ha en uthållighet. Vi kan ta nästa bild där. Tillsammans med varandra och de heliga genom alla tider så får vi stötta varandra, peppa varandra i tro. Att tro på Gud. Att tro på den osynliga. Att ställa in skärpan så att vi lite mer kan se vem han är. För där kommer den andra nyckeln som jag tänker är den viktigaste, att fästa blicken på Jesus. Vad är det vi fokuserar på? Hur får vi skärpan på honom? Jag tror att han vill möta oss här idag. Han vill möta dig där du befinner dig, i din vardag. I din säng när du inte kan sova eller på ditt jobb eller vart du än befinner dig så får vi liksom ha våran skärpa eller våran blick fäst på honom. Att inte släppa fokus. Jesus var ju trons pionjär, skulle jag vilja säga. Och tro hänger ihop med hans närvaro. När vi tror på honom så har vi också gemenskap med honom. Så tro och gemenskap. Så att både ha Uthålligheten ihop och uthålligheten med Jesus. Och sen inte glömma att den här tiden är bara en millimeter av en evighet. Vi har så bråttom ibland. Eller kanske inte du men jag kan ha bråttom och tycka att det vore väl bra om vi kan få fixat saker eller man vill se saker hända så fort som möjligt. Men vi får ha blicken långt fram igen en sån här klassisk båtbild liksom att Jag skulle lära mig att köra en eka vi hade en boeeka när jag var liten och så skulle man lära sig att hålla kursen. Vi hade en liten trehästars utombordare på och det blev lite så där zickzack när jag körde tyckte pappa. Här, du måste hitta någonting långt där framme och ta sikte mot. Du kan inte bara titta rakt fram för då kommer du att svänga med varenda liten våg som kommer när du kör. Då tappar man kursen hela tiden. Det går åt mycket bensin när man kör båt på det sättet. Jag behövde hitta en punkt att fokusera på så långt fram som möjligt. Då får jag också leva i förväntan på vad Gud vill göra. Och veta att han har förberett en stad i evigheten. Det står också att han vill löna den som söker honom och tror på honom. Och att han vill löna den som tror. Det kan vara massa olika saker. Ibland har det blivit för mycket prat om att om man tror så kommer man få det ena och det andra materiellt och på olika sätt. Eller hälsa och det finns en sanning i att tro också hänger ihop med att Gud vill välsigna oss i den här tiden. Men jag skulle säga att det viktigaste i tron är inte att vi ska få det bra materiellt eller ens till vår hälsa. Utan det viktigaste är att vi också får ha rätt fokus i livet. Att vi får se fram emot ett liv som varar för evigt. Att tro och jag får vila i en förvissning och en övertygelse. Att inte alltid behöva göra så mycket. Det finns två systrar i Bibeln. Ni kan få komma upp om ni vill i låtsamsteamet där. Marta och Maria. Jag kan läsa om dem i Lukas 10. Den ena systern, jag predikar om dem här i höstas. Marta är ju väldigt mycket en fixare. Och det blir vi ibland. Vi gör och vi gör och vi fixar och vi fixar. Medan Marta kan man tycka är den här latmasken som bara sitter med Jesus och vill ha en relation. Men jag tänker att hon kanske är den som också har hittat blicken i Jesu blick på något sätt. Hon har fastnat i hans närvaro. Och ibland tror jag inte att tron handlar så mycket om att krysta fram något eller pressa fram något. Jag tror till och med kanske att det är omöjligt. Men jag tror att tron handlar väldigt mycket om att vara i Jesu närvaro, i Jesu närhet. När vi är med honom så formas våran tro. När vi försöker lyssna in honom, när vi försöker höra berättelser om honom När vi läser i hans ord, Bibeln, när vi ber till honom, men inte av press utan i en längtan i en relation, så kommer våran tro att formas. Tron kommer få växa i våra hjärtan. Och när tron växer i våra hjärtan så tror jag att Gud också vill mana oss till massa olika saker. Noah fick bygga en ark. Mose fick ta sitt folk ur slaveri och in i ett nytt land. Jag vet inte vad Gud vill göra med dig. Men när tron får växa i ditt hjärta så tror jag att han också vill ge dig en riktning. Och en längtan efter att göra någonting. Men börja med att bara vara med honom. Umgås med honom. Som Mose hade den brinnande busken där han bara fick uppleva Guds närvaro. Ibland behöver vi ha de där tillfällena. Vi behöver komma ihåg de tillfällena när Gud talade till oss. När Gud mötte oss. Så vi inte glömmer vårt varför. Varför vi gör det vi gör. Jag skulle vilja bjuda in dig. Vi ska snart gå in i en stund av nattvard. Men i samband med nattvarden eller efter vi har fått tagit nattvard så kommer det finnas möjlighet för förbön. Och jag upplever att dels du som kanske aldrig har lärt känna Jesus det är en stund idag när du kan få ta emot honom. Ta emot hans kärlek. Få börja den här resan när tro får växa i ditt hjärta, i ditt liv. Men du kanske också finns här som tycker att det är svårt att tro. Att du försöker prestera tro i ditt liv eller skapa tro. Du kanske har känt mycket tro men det har börjat bli svagare i dig på något sätt. Det kan vara svårt att berätta eller svårt att prata om. Men jag tror att Gud också vill bara möta dig här idag. Och så tänker jag också att tro och tvivel behöver inte alltid vara motsatser. Vi får ibland tvivla på Gud men vi ska inte behöva känna att vi inte längre tror. Så du som har tappat kanske din tro i hemlighet eller som känner att jag finns inte med Jesus där jag hade velat vara. Tron är ganska i periferin på något sätt. Vägen är öppen till honom. Han står med sina utsträckta armar och vill ta emot dig idag. Han vill möta dig. Så när vi går in i den här stunden av nattvard ta din stund bara och prata med Gud i ditt inre. Fråga honom, vad vill du att jag ska göra idag? Vad behöver jag göra för att komma nära dig? För att få känna att tron får växa i mitt liv. För att formas till det som du har tänkt. kommer också få höra en sång av Lovsens teamet. Och bara låt den få sjunka in i dig. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du kom till oss. Tack för att du dog för våran skull. Du uppstod för våran skull. Tack för att du blev sänd till jorden. Bara för att Gud älskade oss så mycket. Var och en här. Tack för att vi ska få ta emot din kärlek. Tack för att vi ska få ta emot tro på dig, Herre. Tack för att du kan väcka det som tynar i våra liv eller det som inte längre brinner så starkt. Tack för att du kan bara låta det få blåsa upp igen, Herre. Tack för att du kan väcka en helig förväntan på att du är här för att du vill möta oss. Låt oss ta din år idag. I Jesu namn. Amen.
1: fix your eyes on me Cause I'm right here Marta fix your eyes on me Marta fix your eyes on me Marta, fix your eyes on me Cause I'm right here Cause if you don't You miss what I'm doing And if you don't You miss my spirit moving Cause if you don't If you-
3: gott att få fira nattvard tillsammans. Bara få ta del av Jesu kropp, Jesu blod och den gemenskapen och den åminnelsen av vad han har gjort för oss. Jag tänker idag när vi har en stund av nattvard så har vi inte bråttom. Vi har gått om tid. Så känner du att du vill att någon av nattvardstjänarna ska lägga handen på dig så vill vi gärna göra det det kommer finnas tid för förbön plats för förbön längst ner på er högersida där kommer det finnas förebedjare som gärna ber för dig om du vill ha ett bönämne eller om du vill ta emot Jesus för första gången eller om du har något i din kropp som inte står rätt till någon sjukdom eller någonting som du vill att vi ber för vi tror på bönens kraft. Men det är en helig stund att få fira nattvard. Det är en gemenskap för oss som har tagit emot Jesus. En stund när vi får bara på något sätt gå igenom våra liv. ransaka oss som man sa förr. Fundera på hur har jag det i mitt liv? Hur har jag det med min tror. Hur lever jag om mitt liv mot mina och mot andra runt omkring? Så att vi bara får tid att ställa saker till rätta. I Jesus finns all nåd. Så vad du än har gjort, så finns det en väg tillbaks. Men ta din tid och bara fråga honom. Finns det något som jag behöver ställa till rätta i mitt liv? i en praktiskt så kommer det vara två gånger fram, en på vänster och en på höger sida. Och på er högra sida finns det möjlighet för dig som hellre vill ha kalken, den stora bägaren, en särkalk. Så har Göran den. Och du som behöver bli betjänad i bänkarna som har svårt att komma fram och så, sitt bara kvar så kommer vi ner till bänkarna efter att nattvårdsgången har varit. Sagt, vi tar det långsamt och lugnt idag och tid och be för varandra. Vi läser ifrån första Korintsi brevet, det elfte kapitlet och ifrån vers 23. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag har fört vidare till er. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa det. Detta är min kropp som blir utgjuten för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare förkunnar ni Herrens stöd till dess han kommer. Den som äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt, syndar därför mot Herrens kropp och blod. Vara en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren.
4: Tack Jesus för att du är livets bröd som har kommit ner från himlen. här. Tack att vi får minnas och tänka på det som du har gjort för oss på korset här. Att du gick i döden för oss här. För att återupprätta relationen för oss med Gud här. Tack för den orden. Tack för allt du utstod för att fullborda verket här. Hjälp oss att ta vara på det. Att fördjupa vår relation med dig i den här stunden här. Du är oss nära. Tack för det, Jesus. Tack, Herre, att vi får komma inför ditt ansikte och vara inför dig, Herre. Tack att vi får söka nåd. Herre, förlåt oss. Tack att vi får komma med det vi har till dig. Så kommer du med det du har till oss. Och tackar att vi kan läsa att synden blir större, det är överflödande, nåden så mycket mer. Och här är att det är befrielse härifrån synd. Det är befrielse från sjukdom i ditt blod. Vi tackar dig Jesus Kristus att vi får söka dig, herre. Och fästa vår blick på dig. Tack älskade Herre, att du möter oss nu. Du känner oss och du vet precis var vi står och vad vi behöver. Tackar vi får komma nära dig. Och tack för en fullbordad seger.
3: Då är ni välkomna fram. Allt är förberett.
1: Yeah. Jesus have it all, Jesus have it all, to you belongs the glory.
2: Jag att ni inte har glömt bort er läxa. Jag ska faktiskt hjälpa er med lite av den. För här har jag böner som barnen har skrivit och ritat och lagt i Guds brevlåda. Jag har inte tittat på dem för att det här var mellan barnen och Gud. Men nu vill jag att vi tar och räcker våra händer mot de här bönerna För att visa att vi deltar i att vi vill att det här ska ske vi vill säga vårt ja och till barnens böner och få se dem slå in barnens mirakel så jag och Emilia vi kommer hålla bönorna här så. tack herre för att du ser allting som är skrivet och ritat på dem här tack herre för att du är miraklernas gud och du, du är barnens gud du är de vuxnas gud men du är barnens gud, de har en speciell plats i ditt rike nu tackar vi dig för att de här bönorna ska få bli verklighet. Att de ska få se sina mirakler bli verklighet i deras liv. Vi tackar dig Herre för att du rör vid barnen och du rör vid dem som de har skrivit upp i sina bönor här. I Jesu Kristi Nazarens namn så tackar vi dig för din omsorg. Amen. Amen.
0: med oss slut och tack Fredrik för dina ord om tro som det är ju ett stort mysterium med tro det tror jag vi alla tycker och vi är alla olika men vi får tro och ibland så vill vi tro och den kan vara liten och den kan vara stor och stark livet är olika och det skiftar Och så kan även tro göra. Men låt oss gå ut i våran vardag nu. Och ta med den tro som vi har. Eller den vilja till tro som vi har. Och så kommer den att bära. Utan garantier. Med luftet att Gud är med. Lite pålysningar. Inför veckan som kommer. På tisdag är det... Bön klockan elva, då samlas vi här till bön för den som kan och vill. På onsdag öppnar förskolan och det är klockan 10 och framåt. Sedan på kvällen så har vi något som vi kallar för mitt i veckan. Och på onsdag är det bön och bibel kallas det, klockan 19. Sedan är det fredag med ungdomssamlingar, fredags, fredagsäng och bara vara här i kyrkan. Är Det för alla de tre grupperna. Och nästa söndag är det gudstjänst. Och då får vi besök av Fredrik heter han också va? Tror jag? Nej. Anders. Anders, Anders från som är pastor i Älvängen. Han kommer ut och predikar. Sen vill vi också bjuda in till nästa fredag. Alltså om två veckor den 15 mars. Då är det en gospelkonsert här i kyrkan klockan 19. Alltså ingen bara vara då, utan alla är välkomna, ungdom, ung och gammal, till gospelkonserten Och då är det Glimåkra folkhögskola som kommer hit med sin gospelkör. Och det är gratis inträde, men det kommer tas upp en insamling under den konserten. 19.00. Sedan så är det årsmöte för församlingen den 24 mars söndag. Efter gudstjänsten
1: Sofie har vi årsmöte.